0: I'm not surprised, motherfuckers. Et bienvenue dans l'épisode numéro 56 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on parle de UFC 274 Phoenix, Arizona. On va passer en revue brièvement les early prelims et les prelims. Si vous avez regardé toute la carte, vous comprendrez très vite pourquoi. Et on va se concentrer sur les trois combats principaux de la main card. On rentre directement dans le vif du sujet avec les « Early prelims et je vais parler premièrement du combat de euh, Tracy Cortez qui était intéressant parce que, de une, elle combattait chez elle. De deux, comme je l'ai dit sur Twitter, je suis toujours intéressé de voir ce qui se passe au niveau de la concurrence chez les flyweight au niveau des femmes. Et évidemment, c'est parce que c'est très dur de trouver de la compétition pour Valentina Shevchenko. Donc, on aime bien quand même avoir des match-up excitants pour les title fights. On sait qu'il y a Fioro et Casey O'Neill qui s'en viennent doucement, mais sûrement vers le haut du classement. Mais à part ça, quid des autres combattantes Si je me concentre sur Tracy Cortez, euh, c'est parce qu'elle a gagné précédemment ses trois premiers combats euh, au UFC. Et comme je vous l'ai dit, c'est une native de euh, Phoenix. Euh, donc c'est toujours sympa d'avoir un fighter local euh, qui se bat euh, devant son public. Le public est chaud, le fighter a envie de se surdonner. Et le combat qu'on a donné à Tracy Cortez n'était vraiment pas le plus évident. Melissa Gatto, brésilienne, ceinture violette de Jiu-Jitsu, invaincue en MMA Pro 2-0 au UFC avec un Jiu-Jitsu. Au final, pas besoin d'être forcément euh, ceinture noire pour être vraiment à l'aise, notamment sur son dos. Euh, Melissa Gatto l'a montré qu'elle pouvait être super dangereuse sur le dos. Euh, Tracy Cortez a, eu, a dû montrer beaucoup de respect à son adversaire euh, afin de ne pas se faire prendre en armbar. Euh, du moins jusqu'à la finition puisqu'il y a eu beaucoup de tentatives de la part de la brésilienne et euh, Tracy Cortez euh, qui a passé plusieurs takedowns, vraiment bien pensé d'ailleurs euh, a dû travailler vraiment fort dans la garde de la brésilienne a réussi à prendre plusieurs fois la demi-garde de la brésilienne a placé un peu de ground and pound parce qu'encore une fois la brésilienne était Toujours, toujours, toujours sur le qui-vive pour pouvoir essayer de passer soit un triangle, soit un bar. Tracy Cortez, elle, a toujours continué de pousser, notamment dans le deuxième et dans le troisième, où elle a poussé vraiment plus fort. Le public a apprécié et uh, Tracy Cortez ben, s'est offert une belle victoire face euh, à la brésilienne dans la personne de Melissa Gato. Et. Mais Tracy Cortez, maintenant, se retrouve avec un beau petit record quand même. Euh, première défaite chez euh, Invicta pour son premier combat pro, et depuis, euh, ça datait de 2017, et depuis, que des victoires. Donc euh, maintenant, on se retrouve quand même avec quatre victoires euh, de suite euh, au UFC, et je ne compte même pas euh, la victoire précédente au Dana White Contender Series. Donc bravo à Tracy Cortez. Euh, vraiment pas le combat le plus dégueulasse de la carte, parce que ce qui s'en vient, attention, quoi, qu'on s'est de la bouillie euh, sur euh, plusieurs combats. Uh, spoiler alerte, désolé, uh, je ne l'ai pas donné, mais uh, clairement uh, c'était uh, c'était pas la carte uh, du, du siècle. Donc on va passer directement à uh, André Fialo contre Cameron, euh, Cameron pardon, euh, Van Camp, et combat super intéressant parce que d'un côté on a Cameron Van Camp qui est un rookie au UFC, 29 ans, plusieurs combats pro en MMA déjà mais qui nous vient plus de la scène régionale face à André Fialio le portugais qui lui avait eu une belle série de victoires chez UAE Warriors qui est vraiment une belle promotion euh, à Dubaï. Et, euh, et un facteur qui a notamment une belle petite réputation euh, euh, au sein de la communauté, euh, lui qui malheureusement avait fait face pour son premier combat au UFC face à un monstre, euh, Michel Pereira, un monstre dans le sens euh, du premier combat, c'est vraiment pas évident comme premier combat, et qui par la suite s'était rattrapé avec une belle victoire face face à Miguel euh, Baeza et euh, qui avait l'occasion euh, justement samedi euh, d'enchaîner les victoires face au rookie Cameron Van Kamp et il n'a absolument pas déçu des beaux échanges euh, de boxe anglaise euh, même, certes, sur des combinaisons qui étaient courtes, euh, mais quand même des beaux déplacements de la part des deux adversaires. Et, euh, bon, on, a, on avait un peu cette impression, du moins moi-même, euh, que André Fialio était un peu un instinct de tueur, dans le sens où il était très calme, très euh, juste euh, et patient, en fait, dans son approche du MMA euh, face à l'américain Cameron Van Kamp. Et ça a clairement payé, hein, euh, parce que... Un, André Fialio, lui, a envoyé quelques one-two avec des jabs bien pensés. Euh, mais quand il a commencé à, justement, essayer de placer les coups qui font mal, notamment ce crochet du gauche qui est passé au-dessus de l'épaule de Van Kamp, qui, lui, certes, était un petit peu trop confiant au niveau du menton, je trouve, avec le menton un peu trop euh, en avant, pas assez caché. Surtout que euh, le combat était principalement axé sur des échanges de boxe anglaise donc il faut rentrer un minimum ton menton, euh, il n'y avait pas forcément de signe comme, comme quoi un des deux allait shooter un takedown, euh, donc c'est un peu une erreur de la part de, de Cameron Kamp et euh, Fialio a réussi à capitaliser là-dessus, envoyer une bombe de crochet du gauche directement sur le menton de Cameron Van Camp qui est tombé directement au sol et euh, l'arbitre a pu arrêter le combat euh, directement. Et donc super chaos euh, de la part du Portugais qui, ben, je pense, qui s'est battu trois fois euh, en euh, 2022, défaite en janvier, victoire en avril, victoire en mai, et dans son interview d'après-combat, il demande à se battre à Singapour, qui est une carte qui se se passer en juin, UFC 275. Apparemment, par la suite, il rencontre Dana White et Sean Shelby en backstage pour leur, demande, pour leur demander une place mais sur cette carte euh, UFC 275 à Singapour. Et le UFC lui aurait donné son accord euh, en espérant lui trouver un combat pour cette carte qui, mais, du coup, prendrait un petit peu plus d'ampleur. Pourquoi pas Moi, je valide directement parce que ce gars est vraiment super impressionnant et très plaisant à voir se battre. J'ai hâte de voir la suite pour lui. On peut sauter sur les et je vais me concentrer uniquement sur un seul combat. Et quel combat c'est Brandon Royval contre Matt Schnell. C'était super impressionnant. Mais de toute façon, j'avais déjà vu Royval se battre précédemment. Et j'avais adoré son style. En plus, on est chez les flyweight. Donc, ça va vite. Il y a beaucoup de, beaucoup de mouvements. Beaucoup aussi d'aller vers le haut, descendre vers le bas, passer du striking, essayer de passer des takedown avec des, des sessions de grappling au sol qui peuvent être super rapide avec euh, plus de facilité à remonter parce qu'il y a évidemment un petit peu de moins de poids et de moins de pression euh, sur la part de son adversaire que ce soit contre la grille ou contre le mat donc c'est super plaisant de voir des lightweight qui sont aussi doués que ces deux-là, parce que les deux sont super doués et nous ont ramené un super spectacle. Vraiment un feu d'artifice au niveau du striking, mais surtout au niveau du grappling, avec beaucoup, beaucoup de passages de garde et énormément de sweep. Quand je dis énormément, c'est quelques-uns, mais c'est parce que ça a été fait sur une période de temps tellement courte. Je crois que le le, le round a duré deux minutes, jusqu'à ce que Brandon Royval passe une guillotine qui était tellement euh, on a l'impression que la taille euh, des coups devienne euh, aussi épais qu'une petite paille euh, quand tu te retrouves dans une guillotine comme ça. Et euh, un Brandon Royvall a tellement genre bien passé cette guillotine, il l'avait tellement serré, il a tellement commit sur cette guillotine que Matt Schnell a passé un double tap. C'est-à-dire qu'il a tapé avec ses deux mains, je vous explique pas la panique que ça doit être pour justement taper... Euh, bah sur une carte aussi grosse en professionnel euh, devant autant de monde et tellement de caméras pour faire un double tap, c'est que ça devait être extrêmement serré. Brandon Royval commence à avoir un beau petit parcours, mine de rien, au UFC, hein, avec notamment une belle victoire face à Kaikara France. Et euh, moi, je serais d'avis de le remettre contre euh, Brandon Moreno. Euh, parce que bon, c'était un, un fight qui était encore de la dynamite. Euh, et les, les deux ensemble... Hein, je trouve, un beau match-up et puis peuvent envoyer le feu euh, et, euh, et ça ferait du sens au niveau du classement aussi puisque maintenant il en a à deux victoires d'affilée euh, Brandon Royval et, euh, et ça serait bien de, de, de le refaire contre Moreno je pense que ce sera un beau combat de flyweight cette division devient vraiment super intéressante aussi, hein. ça fait quelques années maintenant euh, qu'il y a un beau petit retour des flyweight mais j'en redemande encore euh, je veux revoir Brandon Royval vite et encore une fois moi je vote pour un match-up contre Moreno Moreno. Et je vais closer ces prélims avec un, un petit hommage, euh, bref, à Francisco Trinaldo qui euh, a battu Danny Roberts. Euh, Francisco Trinaldo qui a 43 ans, je crois, un, un, un Brésilien qui, euh, bah, lui, a plus avancé sur son adversaire et qui a quand même passé bah, quelques belles, belles patates et qui a fait très peur à son adversaire et qui a gagné euh, logiquement par la décision, euh, par la décision unanime euh, premier combat en 2006 pour le brésilien euh, c'était juste un petit moment euh, de respect euh, parce qu'il faut quand même acquiescer euh, le, le parcours des vétérans surtout des gars qui, euh, qui ont des parcours un peu à la rookie qui se retrouvent, qui se retrouvent pas forcément sous le feu des projecteurs qui ne finissent pas en mode superstar mais qui donnent quand même leur vie pour ses combats, je veux dire le premier UFC où il s'est battu, c'était UFC 147 en 2012, 10 ans de carrière au UFC, ça se respecte plein de bouts, beaucoup de défaites, beaucoup de victoires, hein. il est passé sur une, une série qui était complètement débile de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combats je crois pour finir avec une victoire sur euh, Paul Felder, enfin voilà un vrai de vrai, euh, bravo à lui et puis encore une fois le gars qui a, euh, ben, qui a montré le plus euh, face à son adversaire, euh, c'est vraiment cool de voir euh, des OG euh, continuer dans cette direction là et d'essayer de faire plaisir aux fans moi j'adore, je valide, bravo à lui on ferme les prélimes qui n'était vraiment pas de la meilleure qualité. On peut donc passer à la main card, le main event, le pay-per-view pour UFC 274. Et misère de misère, miséricorde, quelle galère que d'avoir ce Joe Lozon contre Cowboy euh, Donald Cerrone annulé. C'est vraiment vraiment dur d'annuler ce combat-là. Parce que, évidemment, c'est pas le, le combat le plus important pour le classement, etc. Mais c'est le, le combat le plus important pour, euh, bah, peut-être pour les deux euh, combattants qui sont en fin de carrière, hein, clairement. Euh, et je me dis que c'était cool d'avoir les, les, ces deux combattants-là sur cette carte-là pour se battre pour peut-être leur dernier combat, parce que c'est deux OG de la game, hein, euh, et c'est des gars qui ont gros respect des fans aussi, même si Cowboy est sur une, une série de défaites catastrophiques euh, récemment. Joe Lozon, lui, ne se bat plus depuis, je ne sais plus, deux ans, trois, quatre, quelque chose comme ça, euh, qu'on ne l'a pas vu euh, sur, euh, sur les maths. Euh, donc c'était cool d'avoir ce match-up-là, et puis ça a été annulé, et puis euh, on n'aura quasiment aucune chance de revoir les deux ensemble, hein, ou proche de zéro du moins et euh, pas forcément le, de, de, de chance de revoir Joe du tout et peut-être la même pour euh, Cowboy euh, donc c'est dur euh Genre, moi, moi j'adore Cowboy dans, dans le sens où euh, bah, c'est un gars qui a, quand même, euh, qui a quand même eu des combats épiques dans la cage et qui a eu une belle, euh, aussi euh, euh, des belles séries de victoires et qui a, eu des belles, qui a passé des belles fessées. Puis Joe Lozon, lui, euh, c'est une légende aussi, hein, euh, c'est genre, il est vraiment cool, c'est un fan favorite Et euh, c'est une des figures euh, du UFC. Donc c'est vraiment plate qu'on ait eu ce combat d'annuler, je suis un peu dégoûté, surtout, surtout, à la place, on a dû remonter euh, Chaos euh, Williams euh, sur la main carte qui euh, est, vraiment pas, euh, est vraiment pas boring, hein. c'est genre, j'adore Chaos Williams aussi parce que comme vous pouvez le deviner par son nom c'est quelqu'un qui apporte le chaos dans la cage et qui frappe fort etc mais son adversaire lui était vraiment plus avantagé au niveau de son physique avec une allonge qui était très très longue que ce soit au niveau des jambes ou au niveau des bras et chaos williams a eu toutes les misères du monde pour casser cette distance justement et et le jamaïcain bah, a appris avantage dans, dans le deuxième et dans le troisième pour, euh, bah, pour mieux connecter au niveau des jabs et puis au niveau des one two il a été même un petit peu trop feignant je trouve à mon goût il aurait pu avancer un petit peu plus et euh, notamment là, se lâcher un petit peu plus sur les combinaisons mais bon en face évidemment chaos williams on a très peur de son one punch power euh, ça reste une victoire par décision euh, unanime me semble-t-il pour le jamaïcain rien de transcendant je vais zapper le combat de Shogun Roa pour la pure et simple raison que je n'ai pas vu euh, par contre euh, shame on you le public de Phoenix qui allait euh, bouer euh, Shogun Rua pour une performance qui apparemment n'était euh, pas vraiment intéressante, ça n'empêche que euh, le gars peut enchaîner sur genre 5 performances pourries tu ne peux pas le huer, le gars mérite le respect de tout le monde, de tous les fans de MMA, que vous soyez hardcore fans ou casual fans respect pour Shogun Rua, respect qui n'a pas été appliqué à la lettre euh, dans la salle de Phoenix carton rouge on va dire carton jaune plus pour euh, le crowd de Phoenix carton jaune carton jaune et l'on peut passer à un des moments les plus attendus de cette carte le retour d'El Kukui Tony Ferguson face au killer Michael Chandler gros gros match-up chez les Lightweight une catégorie qui est toujours compétitive qui a été extra compétitive qui a été extra dominé par Habib qui a été extra compétitif juste en dessous de Khabib qui a été extra compétitif juste après que Khabib part il y en a pour tout dans cette division euh, des gars qui chutent, des gars qui montent, des gars qui sont en danse et ce soir entre Michael Chandler et Tony Ferguson on a les deux on a un gars qui est arrivé un peu de, de, de nulle part dans le sens euh, qui était bah, évidemment un grand champion chez Bellator mais qui, qui en avait encore tout à prouver au UFC qu'il l'a fait dès son premier combat. Et euh, par la suite, bah, on a Ferguson qui lui était euh, bah, indescriptible, indescriptible pardon, indestructible euh, jusqu'à arriver euh, à son combat contre Habib qui n'a jamais malheureusement eu lieu et qui par la suite bah, au final n'a jamais été vraiment le même, hein, tant qu'il n'a pas eu ce combat avec euh, Habib, et euh, qui est parti sur une pente descendante euh, dans les années qui ont suivi. Et on en est à 0-3 hein, pour, pour Ferguson, et euh, lui, Chandler, ben, au final, il n'a il a pas tant que ça à prouver, parce qu'il a été un grand champion euh, chez Bellator, euh, il est parti sur une guerre complètement folle contre Gaethje, qu'il a perdu certes, mais il, a, il avait déjà le respect euh, de la plupart des fans, et il en avait encore plus après ce combat. C'était un peu le combat euh, ben, de, de tous les dangers, surtout pour Ferguson, parce que Chandler, je ne le voyais pas forcément perdre euh, euh, dramatiquement contre Ferguson, peut-être autant, genre peut-être par soumission vers, vers les derniers, dans, dans, dans le dernier round, ou alors peut-être une décision, mais j'avais du mal à le voir se faire sécher directement par, euh, par Ferguson. Mais d'un autre côté, en tant que fan, on a toujours ce petit espoir de voir Ferguson revenir et revenir à un niveau qui ne serait pas forcément le même qu'il y a 5-6 ans. Mais qui serait genre toujours un niveau de dangerosité qui pourrait bah, mettre à mal ses adversaires. On a quand même eu le droit à un premier round qui n'était euh, vraiment pas dégueu. Euh, dans le sens où Ferguson a quand même placé euh, des jolis petits coups. Euh, pas mal de, de, de jabs qui sont bien passés. Euh, Tony Ferguson bouge. Toujours bien mais beaucoup moins bien qu'avant quand même moi c'est ça qui m'a frappé dans, dans le premier c'est que même si on le voyait à l'aise même si on le voyait bien tourner autour de son adversaire euh, euh, même s'il a passé quelques droites sur Chandler et qu'il lui a fait mal hein, quand même hein, qu une, une paire de fois bah, moi je le trouvais un petit peu pâteau quand même, euh, c'est sûr que il a, il a toujours eu une stance qui était pas la même que les autres adversaires parce que bah, son style est spectaculaire, monter haut en haut monter en bas, euh, faire des kicks assez foufous etc, euh, c'est sûr qu'on va pas le retrouver avec une stance de de, de, de Muatai, ou alors de, 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 de pur lutteur. Non, c'est quelque chose d'assez hybride, avec la tête assez en bas, dans ses épaules. Mais là, je le trouvais un peu plus long que d'habitude. Et, euh, et c'est ça qui m'a inquiété pour, pour la, 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 la suite de sa carrière. Même pas la suite du combat, parce que là, on pense à la suite de sa carrière. Euh, surtout, puisque 03 bientôt 40 ans, et... Euh, et Chandler, lui, bon, bah, il, est, il est vers la fin de sa carrière aussi. Hein. De toute façon, il l'a dit dès le début quand il est rentré dans l'UFC, mais on le sent quand même un petit peu plus bah, dans le mieux hein, physiquement, tout simplement, que, que, que Ferguson. Et je le sens plus en shape. Euh, je le vois plus comme un marathonien et Ferguson bah, un peu comme un, comme un jogger du dimanche. Euh, je, je vais me faire conspuer pour ça, mais je l'ai dit pareil. Euh, et euh, et bah, ça, ça a payé ça dans, dans, dans le deuxième. Euh, puisque Ferguson, je l'ai trouvé un petit peu lazy euh, au niveau de, de, de son placement, encore une fois. Hein, et, et je dis lazy parce que ça, ça peut paraître paresseux, mais il euh, y avait aussi un petit peu de. Ben, il lui manquait ce, ce flow d'avant euh, à Ferguson pour pouvoir être plus en sécurité face à Chandler. Et puis Chandler, euh, bah, dans le deuxième, il a envoyé un coup que personne n'allait voir venir. C'est ce front kick uh, to the face, en pleine face, qui arrivait pile sur le menton de Ferguson. Et Ferguson s'est déplié, mettait un morceau de chiffon pour arriver au sol et puis euh, bah, partir dans les ténèbres. Il s'est réveillé, il n'était plus dans les ténèbres, mais il ne savait plus où il était. Ah, C'était magnifique de la part de, de Chandler, un chaos complètement fou. Et... Et c'est ça qui, qui fait que Chandler est aussi genre assez exceptionnel quand même, excusez-moi, mais euh, c'est un lutteur, mais c'est un gars qui a un power dans les mains qui est complètement fou, on l'a vu contre Chandler notamment, puis c'est un gars qui est capable de nous envoyer un kick comme ça et puis de, euh, de plier Ferguson. Donc quand même, gros respect à Chandler parce que lui, ben mine de rien, même s'il a perdu contre Gaethje... Il a gagné énormément de respect contre Gaethje, je pense qu'il vend bien aussi au niveau des pay-per-view. Enfin, peut-être qu'il ne vendrait pas au mieux le main-main event, mais quand même, genre, je pense qu'il apporte une belle visibilité sur les cartes. Et, euh, et puis là, il a encore gagné des points, quoi, tout simplement. Genre, il va encore remonter euh, tranquillement au classement. Il est toujours dans la conversation là-haut chez les top 5. Et ce gros malin qui call, qui call out Conor McGregor à, 60, à 170 livres, c'est génial, quoi, parce que dans son speech, euh, bon, c'est hyper, euh, hyper, euh, je trouve pas mes mots, inspirant, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, inspirant, c'est vraiment motivant et inspirant, parce que, euh, tu sais, bon, il, il a eu des hauts, il a eu des bas, il s'est pris des gros coups, etc., mais encore une fois, il veut toujours se battre, il veut toujours aller chercher les meilleurs, et il veut toujours donner sa vie dans le round pour les fans, pour le sport. Et c'est pour ça qu'on l'aime, et c'est pour ça qu'on doit le respecter. Et euh, où est-ce que ça le met maintenant dans le classement Je ne sais pas, mais encore une fois, il a été malin de call-out Conor McGregor à 170. Moi, genre, genre comme je l'ai dit sur Twitter, de voir... Euh, Michael Chandler foncé en mode lutte et euh, le, le, le pousser contre la grille à 170 contre McGregor mais j'achète direct quoi, de voir genre McGregor terrorisé par la lutte de Chandler qui ne veut pas voir ça bah, peut-être les hardcore fans de McGregor mais genre McGregor on, on veut le voir genre dans le mal quoi je sais qu'il a besoin de combat pour, pour se remettre de l'avant. Si jamais il veut se battre, et si jamais il y a de l'intérêt à ce que McGregor fasse un run vers une ceinture, si jamais il a encore le talent, etc. C'est beaucoup de signes. Hein. Je suis dans le « si » uniquement. Donc calmez-vous, ne me jetez pas trop de tomates, s'il vous plaît. Euh, on veut le voir, ce combat à 170. Moi, moi je, genre, je, je, je le valide. Euh, bon, Après, genre, ça fout encore un bordel pas possible dans, les, dans le matchmaking, etc. Mais bon, faites-le. Hein. De toute façon, Chandler... genre. Si on veut le remettre dans les 155, pour moi, c'est tout bénef. Si on veut le mettre sur un combat 170 contre McGregor pour un combat un peu juste entertaining et flashy, je vote pareil. Bravo à Michael Chandler. Très dur pour Ferguson. Je lisais sur Twitter, genre, ah, « Pourquoi on ne mettrait pas Cowboy contre Ferguson, etc. » Oui, ça, ça ferait du sens, mais... Euh mais j'ai un peu de mal avec ce délire de genre... Euh, bah ça doit être mon cœur de fan hein, euh, qui, qui, qui me donne un petit peu de mal avec ça. Mais j'ai un peu de mal avec le délire de genre... Ces gars-là vont se battre pour la retraite. C'est dur. Moi je vois ça un peu comme traiter genre de vieux chiens. Et genre euh, bon ben euh, il reste plus qu'une place pour vous. L'autre il va passer à la piqûre quoi. Un peu de respect s'il vous plaît pour les combattants. Merci hein, Ferguson genre euh, ça a été un, un gars qui a toujours... Euh, bah, toujours vendu du rêve, hein. euh, même, même quand il était plus... Enfin même sur la fin, là en ce moment, on... quand on n'y croit plus, bah, on y croit quand même un minimum et on espère toujours un minimum. Quand il y a de l'espoir, ben bah, il y a des gens, il y a des yeux, il y a de la portée, il y a de la discussion, il y a de la passion. Merci à Tony Ferguson en tout cas. Moi je ne veux pas forcément le mettre à la retraite parce que ce n'est pas à moi de décider, mais... On a vu ce qu'on a vu et même si, comme je l'ai dit, euh, j'ai pas été déçu dans le premier round, je ne le vois pas revenir à un niveau qui est top 5, voire top 10 euh, chez les lightweights. Il est peut-être temps de réfléchir à autre chose pour pouvoir passer à une vie plus saine. Après ce nocard de fou et ce combat chargé en émotion, on passe sur un autre combat pour une ceinture rose Namahunas contre Carla Esparza. Je ne vais pas passer le, round, euh, le, le combat par rendre parce que ça a été, ça a été une purge. Euh, on, peut, on peut revoir tous les côtés techniques, etc., si vous voulez. Hein, et puis, on peut discuter de genre qui a gagné le premier, deuxième, troisième, etc. Ça a été un combat qui, tout simplement, n'a pas été digne d'une championne, du, championne, pardon, et d'une championne du calibre de rose. Parce que, I'm the best, I'm the best, I'm the best, I'm the best. yes, you are, mais... Pas hier. Hier, t'étais vraiment pas la best Rose. Absolument pas. T'étais bah, une... étais, étais petite. T'étais euh, inoffensive. Euh, t'étais sans prise de risque. T'étais pas une championne. Et euh, mot très dur de ma part, hein, je le sais. Mais, euh, mais pas, pas le caractère d'une championne. Euh, pas, la, pas la niaque d'une championne. Pas la harne d'une championne. Pas l'envie de tuer. Pas, pas le talent non plus. Parce qu'au final, c'est ça qui fait que Rose a toujours, euh, a, a toujours été de l'avant et puis a gagné des matchs épiques. C'est qu'elle n'a pas montré son talent, elle n'a pas montré son envie, elle n'a pas montré sa niaque de championne sur ses 5 rounds. Rose a accéléré dans le 5 un peu. Moi, je trouve. C'est tout ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu, euh, vu une libération de ses mains euh, dans le 5 round. Alors que elle, Carla Esparza, ben... Le premier round, on va l'oublier, hein, tu sais, il ne s'est rien passé. Le deuxième round, un tout petit peu plus, et Sparsa a donné un tout petit peu plus. Mais le premier round, ça ne s'est absolument pas... bah j'ai rien vu, puisqu'il n'y a rien eu. Tout simplement, c'était pourri. Voilà quoi, euh, clairement. Euh, c'était horrible, c'était odieux, c'était à chier, et c'était euh, inintéressant au possible. Voilà, un magnifique, genre... je. Il y a plus d'action dans du shadowboxing, quoi, je veux dire, c'était ridicule. Et Esparza a donné plus au deuxième Esparza, ben, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été chercher plusieurs takedowns, et Rose a été tellement feignante dans la défense de ses takedowns, pourquoi Parce qu'elle sait qu'elle pouvait se relever directement derrière, elle sait souvent, ou tout le temps même, je crois, relever derrière les takedowns de Carla Esparza, mais pourquoi, alors que tu es en train de perdre... Bah, tout est putain de round, pourquoi tu te laisses prendre down pourquoi tu, pour, pourquoi tu te laisses amener au sol comme ça sans, sans aucune défense, sans rien Bon après peut-être vous allez me dire le contraire, ouais mais Carla Esparza est vraiment bonne, bah Carla Esparza genre elle, elle a voulu plus se montrer et Carla Esparza bah oui elle est douée quand même pour arriver jusque là où elle en était, oui elle a passé des beaux take down mais c'était pas non plus herculéen quoi je veux dire, c'était défendable. Euh, Rose aurait pu faire nettement mieux au niveau de la défense. Hein, L'attaque, je vous en ai parlé juste avant, c'était inoffensif. Hein. On a dû attendre genre le round 5 pour voir un petit peu plus de méchanceté de la part de Rose. Thug Rose, no fucking way. Pas du tout Thug dans Thug Rose hier soir. Il s'est rien passé chez Rose. Comment on peut faire une prestation de ce type-là après, euh, après avoir battu euh, Zhang Wiley, après avoir battu Johanna, euh, après avoir justement parce que... Si on compare les 5 rounds de défense de son titre contre JJ, contre Johanna, versus les 5 rounds où elle devait défendre sa ceinture contre Carla Esparza, mais c'est la jour et la nuit, hein, clairement quoi. Je peux comprendre qu'en tant que champion qui est bien installé, euh, quand tu veux partir sur un bon run de champion, défendre ta ceinture plusieurs fois, etc. Tous les champions veulent faire ça à un moment donné. Je peux comprendre qu'on la joue safe. Ça c'est... Absolument normal, je cracherai jamais sur un fighter pour la jouer safe et, cracher sa... et, gagner... et garder sa ceinture, pardon. Euh, tant il y a de l'activité, tant il y a un gameplay, tant c'est intelligent. Même si c'est pas forcément beau, je m'en fous quoi. Si tu veux être un champion, il faut que tu mettes, si tu veux défendre le fait que tu sois un champion, ben, il faut mettre, en sorte il faut faire... il faut mettre euh, un gameplay qui fasse en sorte que ben, tu restes champion. Là, il n'y a absolument pas eu ça. Si le game plan c'était de rien faire et d'espérer que l'autre fasse rien en face et que tu gagnes la ceinture avec une décision partagée pourrie, c'est normal de perdre et de donner la ceinture à quelqu'un d'autre, c'est tout. Carla Esparza mérite cette ceinture, c'est dur hein, à dire ces mots-là, parce que c'était pas non plus la performance de l'année, mais elle mérite plus que Rose. Vous voyez, j'ai donné un carton jaune à, euh, à la, au public de Phoenix pour avoir euh, pour avoir conspué euh, Shogun Rua. Bah là, j'en donne un rouge direct à Rose pour, pour pour cette performance vraiment genre cataclysmique. Et je redonne un carton rouge à son fucking corner à Rose. Qu'est-ce qui s'est passé, Trevor Whitman, coach de Rear my fucking ass, man Qu'est-ce qui s'est passé, Qu'est-ce que t'as fait J'ai lu sur Twitter que... Bon, j'ai pas pu tout entendre euh, euh, les, euh, les conseils entre, entre les rounds, mais j'ai lu sur Twitter euh, d'un journaliste qui s'appelle Alex Bewinin, qui est super cool d'ailleurs, je vous inviterai à le suivre sur Twitter, euh, qui disait que Trevor lui avait dit que Rose avait euh, 4 rounds sur 5. What the fuck, man C'est ridicule pourquoi tu dirais ça à un champion, une championne, pardon, alors qu'elle doit défendre son titre, qu'elle est en train de le perdre C'est pathétique comme approche, sans déconner. Moi, genre, sur le, sur, sur le cinquième, ne serait-ce que sur le cinquième, c'est genre, yo, va à la guerre, va à la guerre, casse-lui la tête, euh, prépare, genre, je sais pas, envoie des combinaisons avec des jabs, euh, essaye de passer un takedown, genre, ça, quelque chose, quelque chose, quelque chose, quelque chose. Je pense que Rose pouvait faire du damage sur Esparza parce qu'on l'a vu euh, à la fin dans le troisième, quand elle commençait à se libérer les mains et que Esparza en mangeait une ou deux dans la tête, bah Esparza commence à reculer et à un petit peu s'inquiéter. Bah oui, t'es pas la championne pour rien, t'aurais été, été capable de lui faire mal, t'aurais été capable de la malmener, puis t'aurais été capable de récupérer ta ceinture. Bon ça c'est, on le saura jamais parce que t'as pas voulu te battre, donc euh, <rire> ça on ne le saura pas. Et merde. De merde, de merde, c'était un combat pourri, ça me, ça, ça, ça me fait chier quoi, euh, ça me fait chier parce que euh, bah c'est une perte de ceinture bête quoi, c'est une perte de ceinture bête, et c'est encore plus bête que Oliveira qui perd la ceinture avec la balance, voilà je l'ai dit, fuck Bon je vais arrêter de faire mon grincheux et puis on va pouvoir passer au main event Charles de Bronx olivera face à Justin Gaethje. Un festival on s'attendait à un festival parce que ces deux gars là sont des monstres justin Gaethje est un super contender chez les lightweight moi je trouve que ça, ça a été un gros, un, un, un gros apport de fraîcheur dans la catégorie justin Gaethje parce que il y avait ce côté euh, vraiment genre tank le gars qui te fonce dessus qui t'envoie des low kicks des enfers mais qui t'envoie des patates et qui brawle avec toi et qui est Très très dangereux et que si jamais tu veux lutter avec lui, ça ne marchera absolument pas. Mais qui était complètement casse-cou et foufou. Et cette énergie-là était ben, la bienvenue hein, chez, les, chez les lightweight. Et Justin Gaethje a évolué. On l'a vu dans le combat contre Ferguson. <coughs> euh, où il l'a allumé, euh, clairement. Et où sa boxe avait énormément progressé. Avec beaucoup de maturité. Beaucoup plus approché Beaucoup mieux. Vraiment mieux meilleur composure, euh, beaucoup plus calme, mieux réfléchi, enfin, voilà, c'était clairement du matériel qui pouvait aller ben, titiller la ceinture, clairement, euh, ce qui n'a pas fonctionné contre Habib, mais quand même, ça restait un gars qui, pour moi, euh, Justin Gaethje, euh, garde sa place dans le top 5 et garde sa place au niveau de la compétition pour pouvoir, encore une fois, hein, discuter de la ceinture, ne serait-ce que ça. Et Oliveira, lui, bon ben, bah, voilà, hein, c'est euh, un, un, un fou furieux, euh, un gars qui mérite tout le respect de tout le monde, qui en a, qui en a chié vraiment dans ses débuts au UFC avec un record à la Rocky en Dancy et qui est parti sur une série de victoires complètement débile par la suite pour aller chercher la ceinture, garder la ceinture et la catastrophada arrive pendant les weigh-ins. Oliveira manque le poids. Est-ce que ça change quelque chose d'un point de vue administratif? Complètement, 100%, la, la ceinture devient vacante, Oliveira la perd, Oliveira peut pas la défendre, du moins ce, so euh, ce soir, du moins lors de UFC 274 contre Gaethje, et lui Gaethje peut, peut la garder. Est-ce que ça change côté euh, Gaethje ben, Pas sûr, parce que s'il si perd, il ne gagne pas la ceinture, mais s'il si gagne, il la gagne, lui il s'en fout de ce qu'Olivera peut gagner ou pas. À la fin de la journée, il rentre dans la cage pour aller chercher la ceinture. C'est ça, deuxième chance. Il n'en aura pas forcément beaucoup d'autres. Donc, euh, c'était important pour lui ben, d'essayer <rire> d'aller la chercher euh, sur cette fois-là. Et pour Oliveira, ben, dans sa tête, qu'est-ce qui se passe Mais Il se passe qu'il ne peut pas garder sa ceinture parce qu'il l'a perdue. Il se passe qu'il ne peut pas la récupérer du moins tout de suite. Mais il a encore bien plus important que ça à défendre. Son invincibilité sur les derniers combats. sa hype. Son legacy. Sans street cred, euh, le fait que est-ce que c'est un vrai champion du peuple Est-ce qu'il va rester le champion Est-ce qu'il va overcome cette décision de merde Et ce problème de merde avec cette balance de merde Je ne veux pas revenir 150 ans sur la polémique. Est-ce qu'il a loupé le poids ou pas à la fin de la journée est Ce qui est arrivé est arrivé officiellement, il a loupé le poids. Ça sert à rien d'en chialer pendant 10 ans, surtout pour lui. Pour lui, ce serait très négatif euh, d'en faire des caisses et des caisses sur « Ah, oh, mais j'avais fait le poids juste avant, j'ai pas fait le poids juste après, vous m'avez fourré l'UFC, blablabla. » Non. Il l'a dit une fois, il est passé à autre chose. Ça, j'ai adoré cette fucking mentalité de champion. Si on se met vraiment dans sa tête et qu'il est vraiment arrivé dans sa tête, le fait qu'il passe à autre chose directement et qu'il passe en championship mode, moi, j'ai adoré. Et pour ça, tout le respect possible que je puisse donner à Oliveira, je lui donne directement. Prends tout mon respect, Oliveira. Prends tout mon respect, je te donne tout. Tu es un fucking grand champion avec une belle attitude. Et ça, ça fait trop plaisir. Gaethje, lui, bon, évidemment, il joue un peu sur le trash talk, il troll beaucoup. Genre, ah, moi, je suis déjà à 10 livres de plus pendant que toi, tu es en train, encore en train de te galérer. Il a peut-être essayé de le rentrer un petit peu dans la tête, Gaethje. Peut-être il a essayé. Est-ce que ça a payé pendant le combat hein, Je pense absolument pas que ça a gêné Oliveira, qui lui n'avait qu'un objectif, lui rouler dessus, tout simplement. Et Gaethje, lui, son objectif, c'était d'en placer quelques-unes, et bordel qu'il a réussi. Mais Oliveira, ce n'est pas un problème qu'ils se prennent deux, trois droites. Euh, on l'a vu contre Chandler, il est, il est revenu d'une situation très compliquée pour pouvoir justement bah, gagner par la suite. Bah, contre Gaethje on a eu un petit peu euh, le même effet où euh, gechi ben, la knockdown. Et la knockdown salement... Deux fois, deux fois, Olivera s'est retrouvé sur le dos en début de round, hein, en plus, euh, et euh, Olivera s'est retrouvé justement avec l'arcade ouverte, euh, au niveau de son oeil gauche, il me semble, euh, où ça saignait, etc., euh, il était rocké, il voulait rester euh, au sol, parce qu'évidemment, bah, Olivera est très très à l'aise euh, sur son dos, euh, aussi bien qu'au-dessus de son adversaire, bah, c'est un monstre de jiu-jitsu, peut-être le meilleur artiste de jiu-jitsu au UFC en ce moment même, hein, moi je crois et euh, Gaichi ben non il voulait pas manger de ce pain là il lui a demandé de se relever parce que ça c'est cool aussi quand même pour ça Gaichi il faut l'apprécier parce que c'est le gars qui, qui est toujours là pour mettre une guerre même même s'il a beaucoup progressé dans son MMA qu'il est plus calme qu'il est plus composé qu'il est plus intelligent dans son approche du combat il veut toujours et veut toujours jouer à la bagarre. Et ça, c'est quand même super appréciable euh, du point de vue euh, entertaining et du point de vue ben, plaisir pour les fans. Dobronk se relève et quelques instants plus tard envoie une droite clean. Clean Straight right to the face, bam! Et Gaethje se retrouve direct au sol parce que olivera il a une puissance de patate aussi qu'il faut pas, qu'il faut pas négliger quoi. Il fera vraiment fort. Euh, il a pas le meilleur head movement, hein. ça c'est clair, hein. on l'a vu contre Chandler où ça pouvait être un problème le fait qu'il a pas beaucoup de head movement. movement. C'est pas grave, il va te rouler dessus pareil euh, et c'est ce qu'il a fait sur Gaethje. Gechi s'est retrouvé au sol. Oliveira lui a bah, évidemment lui a, lui est monté dessus directement. Euh, elle a essayé de passer un triangle. Elle a réussi à avoir un triangle. Euh, Gechi a réussi à s'extirper sexti euh, de ce triangle. Par contre, une fois que Oliveira a réussi à prendre le dos, des fois je me demande si Oliveira fait juste pas quelques. Bah, quelques traps, quelques baits, comme on dit, euh, quelques pièges euh, au niveau de son adversaire pour, au final, pouvoir prendre le dos. Parce qu'en jujitsu, ça, ça arrive où euh, ben, c'est plus des feintes, au final. Quand tu fais une attaque pour, euh, ben, pour une clé de bras, ça peut être juste une feinte pour autre chose. Quand tu fais une attaque pour un triangle, tu sais que tu vas pas passer le triangle, mais que tu sais que dans ta tête, de ce triangle-là, tu vas passer sur un hambar, etc. Et, euh, et le niveau d'intelligence d'Olivera au niveau du jujitsu est... est vraiment au-dessus euh, de ses adversaires, encore plus gechi qui est juste un lutteur, hein, qui est... Ouais, il est bon en grappling, mais ça ne veut pas dire que c'est un monstre au sol, euh, loin de là, je pense. Et, euh, et puis Oliveira est juste au-dessus, tout simplement. Et, mais quand il a pris ton dos, là ça commence à être très compliqué. Parce qu'Oliveira, je pense qu'il a la, me la meilleure game dans l'UFC, j'ai dit au, au niveau du BGG, mais en tout cas je vais rajouter ça, hein, je me répète, mais c'est pas grave. Euh, il a la meilleure, ga la meilleure game de du UFC ou du MMA hmm. Quand il te prend le dos, c'est juste intenable. Quand il prend le dos, il te prend les crochets, il te met les crochets. Mais cette, cette puissance et la façon dont il tient, la façon dont c'est tight, euh, ça doit être l'enfer à vivre. Euh, et il va évidemment chercher le kill très très vite. Hein, ça me fait penser directement à un, à un jaguar ou à un guépard qui, euh, qui attrape une antilope et qui va aller chercher euh, la jugulaire avec ses dents pour pouvoir tuer sa proie au plus vite. Ben C'est à ça que je pense quand je vois olivera C'est qu'il va aller chercher le rire naked shock au plus vite. Et attention, hein, il va te passer l'avant-bras en dessous du menton, très 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 serré, et aller chercher directement derrière la nuque pour pouvoir squeeze très fort. Et la tête de Gaichi en gros plan, quand il est en train de taper, il est déjà à moitié en train de s'endormir. Ses yeux grands ouverts, le vide, son âme qui est en train de décoller vers les ténèbres, Gechi est en train de claquer. Olivera est en train de lui faire popper la tête. Il va lui arracher la tête. Gechi tape. C'est terminé. Oliveira est un fucking grand champion sans ceinture. Mais attention, elle revient très vite. Olivera est un monstre. Olivera est un fucking monstre. Olivera ne lâche rien au niveau du mental. Bordel, quel champion. Le respect de tout le monde pour The Bronx. Tout le monde venu tout droit des favelas. Le mec a battu Kevin nee, il a battu Ferguson, il a battu Chandler, il a battu Poirier, il a battu Gaethje. Il lui reste juste un seul nom, un seul nom à rajouter à son tableau de chasse pour que ce soit incontestablement le meilleur lightweight de tous les temps. Ah oui, mais il y avait Habib, GSP s'est battu en lightweight, BG Penn était fou à un moment. Ouais, 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 j'ai tout mon respect pour ces gars-là, mais je réitère, si... De Bronx va chercher ce dernier nom, vous savez très bien qui je parle, hein. je parle bien sûr de euh, Islam. Mais, mais clairement, bah, De Bronx sera le meilleur lightweight euh, que le UFC ait connu en tant que champion. Et Justin Gaethje dans tout ça bah, Justin Gaethje a eu l'occasion deux fois d'aller deux fois chercher un title shot. Et euh, deux fois, il a échoué. Ça va être compliqué, sachant que, comme je vous dis, il y a Islam qui s'en vient. Par... Il qui, qui, qui y a Islam qui est juste derrière, et c'est clair, c'est le combat à faire. Euh, et Islam, euh, sur Twitter, bon après c'est peut-être Ali qui tweet, hein, évidemment, on le sait. Euh, Islam a eu beaucoup de respect pour Charles après qu'il ait manqué la pesée. Il ne l'a pas trollé, il ne lui a pas craché dessus, il n'en a pas profité pour cracher sur son nom il l'a respecté et il lui a demandé genre évidemment un combat pour la suite et euh, voilà moi, moi, moi j'ai aimé ça, euh, le fait que il euh, n'y ait pas de conspiration vers, euh, vers oliverac pour qu'il pour qu ait manqué le poids euh, de la part d'Islam, ça c'était cool pour Gaethje, ben, ça, ça va être dur ça va être dur parce que comme je vous dis euh, il a eu l'occasion deux fois et il euh, y a de la compétition derrière, il y a en plus Darius hein, et il y a Chandler Qu'est-ce qu'on est bien chez les Lightweight Merci aux Lightweight d'avoir sauvé cette putain de carte Parce que On en a chié les amis hein, C'était vraiment pas la meilleure carte Et bordel ce Comain Event aïe, aïe 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 Je sais pas ça mérite peut-être un, un, un épisode de podcast Sur les Strawweight féminines parce qu'il s'en vient par la suite. Euh, et puis oubliez pas qu'on a quand même on a quand même, euh, a quand même Joanna contre Viley 2 à Singapour et après que Rose ait perdu, ça, est perdue, ça c'est super intéressant bordel. Ça c'est super intéressant. Mais avant tout ça, une chose à retenir de cette carte, la carte était vraiment pas terrible, mais De Bronx est un monstre et De Bronx a tout le respect de tous les fans du MMA qui devraient exister sur cette planète. De Bronx est ouf, je l'aime tout le monde devrait l'aimer, tout le monde devrait avoir son, son respect pour The Bronx. C'était l'épisode numéro 56 du Guillotine Podcast. Merci à tous. Ciao.